0: Merhaba sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz oyunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Dünya Kupası arasında Hikmet'le birlikte takımları değerlendirmeye devam ediyoruz. Dünya Kupası tım ile ilerlerken biz ligde neler olup bittiğini, geçtiğimiz 14 haftada takımları neler yaptığını istatistiksel anlamda Hikmet'le birlikte değerlendiriyoruz. Bu hafta Galatasaray'ı konuşacağız. Evet. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye konuşmuştuk. Liderden başlamıştık. Bu hafta Galatasaray'la eleştirilerin odağı olan takımla başlamak istiyorum. İlk olarak hedefi neydi Galatasaray? Nasıl bir hedefle lige başladı ve şu anki bulunduğu yer bununla tutarlı mı? Şimdi
1: Galatasaray Okan Hoca'yı getirmesi itibariyle hedefini önce şampiyonluk olarak belirlemişti sezon başında. Yapılan transferler de ligin üstünde kalite anlamında transferler. Fakat sezon başında transferlerin yetiştirilememesi anlamında Galatasaray ilk birkaç hafta Takım oyununda ne yapmak istediğini kendisi de bilmez bir halde birkaç maç geçirdi. Şimdi buraya ben Galatasaray'ın son haftaki dizilişiyle ilk haftaki dizilişini örnek olarak çizdim. Burada zaten hani biz konuşurken aynı zamanda tahtada da oyun içerisinde ne gibi değişiklikler olmuş. Bunları ortalama olarak yaptık bu arada maç içerisinde işte ortalama aldıkları pozisyonlara göre. Galatasaray'ın ilk haftalarda yaşadığı temel problemler genel itibariyle oyuncu, Karakter ve profillerinin birbiriyle uyum aşamasında olmasıyla alakalıydı. Şimdi Torreira defansın önünde tek oynaması gereken bir oyuncu. O bölgeye sıkça girip çıkan Berkan'la oynadı sezon başında. Geçen sene Berkan orayı süpüren, toparlayan adam rolünden bu seneye de çeşitli nüveler taşımıştı. Çünkü geçen seneki anlayışın devamı olarak geliyordu. Bolcuların mantalitesi takımda değişmeyen oyunculardan söz ediyorum. Saha içerisindeki parselasyon kötüydü sezon başında. Okan Hoca bunları şey olarak atlatmaya çalıştı. Bir an önce oyunu birinci ve ikinci bölgeden ileriye doğru atalım. Yapacağımız şeyleri orada yapalım şeklinde. Abdülkerim'in hatasına kadar olan süreçteki Galatasaray'ın oyun kurgusu farklı bir anlayışa sahipken Abdülkerim'in o bireysel hatasından yenilen işte Giresun karşısında kaybedilen puandan sonra savunma anlayışında da değişiklikler baş gösterdi. Bu oyuncuların özgüven düşüşleriyle kadro istikrarının tutturulamaması, aynı zamanda hocanın talepleriyle Takımın sahaya koyduğu şeyin uyuşmamasıyla alakalı birçok problem yaşadı Galatasaray. Birden
0: çok uyumsuzluk vardı. O sırada da puan kayıpları zaten. Tabii. De yani
1: eleştirilen konular geçen sene de, önceki sene de şeydi Galatasaray'ın pozisyon bulmakta zorlanmaması fakat pozisyonları bitirememesi. Şimdi her sene farklı farklı e, hocalar geldi, sezon içerisinde değişiklikler yaşandı falan. Bu problem kronik olarak devam, devam eder etsin. vaziyette. E, son Başakşehir maçı hariç yine Galatasaray'ın en fazla eleştirildiği konu pozisyon bulmakta sıkıntı olmaması fakat bunun gole o dönüştürülememesi. Ne? Şimdi burada genel ve temel bir problem var. Oyuncuların oynamak istedikleri karakterlerinde bulunan oyunla şimdiye kadar gösterdikleri performansla top noktaya ulaştıkları pozisyonla Okan Hoca'nın kadro kurgusundaki yerleri çakışır pozisyondaydı. Şimdi sezon başında Van Anolt sol bekle başladı. Van Anolt çizgiyi dikine kullanan, son çizgiye kadar inen bir bek değil. Çok bulunmayan türevde bir bek oyuncusu iç koridor kullanımında çok başarılı gol bölgesine sık sık giren çıkan tırnak içinde golcü türevde bir bek asist yapan bir oyuncu değil daha çok kendisi e, deniyor pozisyonu son noktasında bulunmak istiyor Anhalt şimdi ona göre oyun oynarsanız başka bir şey oynamanız gerekiyor Torrent onu o noktada başarılı kullanmıştı Torrent'in oyun anlayışında da katı çizgiler mevcut. Mesela backleri iç koridorda konumlandırmak istiyor. Boy buna uygun değildi. Boy geçen sene futbolcu değil gibi eleştiriliyordu mesela. çünkü.
0: Çizgi futbolcusu yani. Daha Şimdi bir,
1: bir teknik direktörün kendi oyun kurgusuyla alakalı aldığı kararlar kariyerlere bu kadar tesir ediyor. Van Arnold şu anda Galatasaray'ın oynaması gereken profile uygun Bek olmadığı için ki aslında bence ilk alındığı dönemde dahil olmak üzere o profilde bir Bek oyuncusu değildi. İlerleyen haftalarda kesilmek durumunda kaldı. Çünkü neden? Sol stoper, sol bek, sol açık, sol iç orta sağa burada öbeklenip dört kişi birbirinin üstüne bindiler. Bal
0: yapamayan arı misali orada hepsi aynı
1: yardımında. Şimdi bir maç haritası vardı ısı haritası. maçıydı. Dört oyuncunun yoğunluk ısı haritası şurada. Şuradan sonraki bölgede kimse yok. Nelson'un önündeki sağ iç koridor şu kadar boş. Yani o bölgeye girilip çıkılmıyor. Orada bir oyun yoğunluğu yok. Galatasaray'da bireysel etki alanları hocanın istediği şeyle çakışıyordu ilk dönemler. Transferler geldi, kadro dönüşüme girdi. Mertens devreye girdi. Mertens'ten sonra bekte işte hoca arayış içerisine girdi. Emre Taşdemir'de, Kazımcan Karataş'ta, Kazımcan Forvet orijinli olmasına rağmen çizgiyi kullanabilen türevde oyuncular. Başarılı başarısız tartışılır ama... Şimdi topla buluştuğunuz, efektif alana girdiğiniz bir noktada takım arkadaşınız sizin sırtınıza çıkıyorsa aynı pozisyonda. Orada etki gösteremiyorsunuz. Şimdi Kerem'le Van Aanholt iç koridorda üst üste bindiler. Evet. Galatasaray sol beğini değiştirdikten sonra Kerem kendi etki alanında biraz daha rahat kaldı fakat soluna oyuncu alamadı. Yani oradaki güvenceyi sağlıyor.
0: Evet, şey daha savunma düşünen bir bekle oynadığınızda hücuma katkı sağlayamıyor haliyle.
1: O noktada Kerem çok eleştirildi mesela. Yunus'un da eleştirildiği konular var. O magazinel kısmına girmiyorum. Yunus da aslında oyun içerisinde kendisine verilen rolle alakalı problem yaşadı. Yunus topla buralarda, şuralarda falan buluşuyordu. Yunus'un etki alanını Montella belirlemişti.
0: Yani daha buralara Sezon başında
1: konuşuyorduk işte. Şu bölgeler. Yunus alacak ceza sahasının çaprazında, işte yay civarında, dışarıdan içe kat edip, En azından al yapacak,
0: hareketlendirecek.
1: Bitiren değil de kuran oyuncu olmaya başladığı zaman, yani olmaya çalıştığı zaman, belki hocası öyle talep etti, belki oyun onu çağırdığı için öyle oldu ama ben bunun çok oyunun çağırdığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir hafta olur, bir devre olur, ikinci devre olur. Ama bütün maçlarda eğer aynı bölgelerde konumlanıp oralarda topla buluşuyorsa bu hocanın talebidir.
0: Ona bi biçilen bir rol vardı sahanın içerisinde ama o da çok verimli olamadı bunun için. Zaten kaç haftadır kesik yemesi de e, bunun bir göstergesi. Hani Kerem biraz toparlamaya başlamıştı ama Yunus o kadar hızlı o süreci atlatamadı güzel Bu biraz da
1: tabii mental.
0: Tabii kesinlikle oyuncuların mental e, seviyeleri alakalı. birbirinden çok farklı ama kadroda böylesine genişken yerinizde bir başkası mutlaka geliyor. Kerem
1: kaoslardan beslenip güçlü çıkmaya çalışan bir karakter. Bunu geçen sene de gördük Marka olayında mesela. Marka olayında muhtemelen Galatasaray taraftarının büyük çoğunluğu ikisinden birisi artık gider ya da performans olarak kaybolurlar diye düşünürken geçen sene takımın en iyi iki oyuncusuydu. Yani bu oyuncular. İşte Kerem de, Markavo da bu kaostan, krizden beslenebilme özellikle. Var. Yunus bu noktada kırılgan bir oyuncu. Yunus'un bu noktada artık mentör desteği mi olur, çevre desteği mi olur bilmiyorum. Bu noktada Yunus'un kendisini doğru şekilde görmesi gerekiyor. Yapabileceklerini ve yapamayacaklarını görmesi gerekiyor. Artılarını, eksilerini doğru değerlendirmesi Aynen. gerekiyor. Çünkü bu değil. Yani Yunus Akgün performansı Saha içerisinde gösterdiği Yunus Akgün değil. Bunu çok net olarak biliyoruz.
0: Demir Spor'da izlediğimiz Yunus değil yani. O zaman ya bize, bizim izlediğimiz farklı bir oyuncuydu o zaman. Çok büyük
1: bir yetenek. alanda çok etkili. İçe attığı koşular çok tehlikeli. İşte birkaç tane temel eksikliği var ama onu hocaların halledebileceğini varsayarak. Yani onları tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. işte. Savunma arkasına koşu atma eksikliği vesaire. Ters ayak kullanımını... Hareket halindeki topta çok başarılı uyguluyor mesela Yunus. Tek tek oyunculara girersek program çok uzar ama Galatasaray'ın en büyük kozlarından bir tanesi olması beklenirken herkesin tartıştığı bir isim evet. hale gelmesinde kendi payını da birazcık değerlendirmesi gerekir. Çünkü bu noktadan çıkan oyuncular da var. Bu noktada sabit kalan kendisi. Çünkü önü açık bir oyuncu. Galatasaray'la alakalı ben de mesela sene başından beri çok fazla eleştiride bulunuyorum. Bence doğru noktadan baktığımızı düşünüyorum. Potansiyel, kadro yapısı, Hocanın talebi, hocanın şimdiye kadar önceki takımlarda çizdiği çizelgenin hepsini üst üste koyduğumuz zaman
0: talep daha fazla.
1: O aradaki boşluk, işte bizim eleştiri yaptığımız noktalar. Çok ciddi anlamda bir potansiyel vaat etme durumu söz konusu. Kadro kalitesinden, işte isimlerin her birinin özel winner karakterler olmasından vesaire. Fakat sahada gördüğümüz başka bir şey. Oyunculara uygun olmayan roller vesaire.
0: Aslında burada Fenerbahçe için mesela biz oyun kalitesinin yüksek olduğundan söz etmiştik. Belki oyuncu kalitesi o kadar yüksek değildi ama e, bir cesutun ortaya koyduğu bir oyun kalitesi vardı. Galatasaray'da da aslında... Bir oynamak
1: istediği bir... oyun var.
0: Çok Ona yüksek. inandırdığı da bir futbolcu evet. grubu var. Hani burada Galatasaray'da sanki o ikisi arasında bir dengesizlik olduğu için bunu yaşadık. Ekstra Mertens'le ilgili de eleştiriler çok olmuştu. Onu sormak istiyorum. Mertens'in Başakşehir maçına kadar hiç skor yapamaması, üzerinde çok eleştiriler vardı. Mertens'in yerini de seninle konuşmuştuk burada. Evet. Burada saha içinde neler değişti?
1: Şimdi Galatasaray kendi oyun anlayışını bir netleştirdi aslında. Yani Başakşehir maçından önceki maçları da bu işin içerisine dahil edebiliriz. Sonuç olarak spektaküler olan... Başakşehir olduğu için en fazla dikkat çekeni oldu ama Galatasaray 3 aşağı 5 yukarı ne oynamak istediğini ve kimle oynamak istediğini belirledi. Takımda ciddi anlamda bir rotasyon var mı? Yok. Raşitza bu takımın hem sağda hem solda en kaliteli alternatifi. Yani ben sezon başından beri de aynı şeyi söylüyorum. sanın bu denkleme sokulması gerekiyor diyordum hatırlarsan. Kesinlikle. Şimdi Raşitza girdikten sonra başka bir şey oynamaya başladı Galatasaray. Çünkü Giresun maçındaki sıkıntıdan söz edelim. Giresun maç önü... Analizimizde ne demiştik? Giresunspor merkezi kalabalık ve sıkı şekilde tutup takım boyuna kısa tutup rakibini kenarlara yönlendiren, kenarlardan gelen ortaları karşılayarak rakibe rövanş imkanı vermeyen bir takım. Hakan Hoca'nın en iyi yaptığı iş bu demiştik. Galatasaray bunların her birini harfiyen yaşadı. Yani çok beklenmeyen bir şey değil de taraftar çok şaşırdı. Ben de onların şaşırmasına çok şaşırdım mesela. Çünkü Galatasaray'ın eksileriyle Giresunspor'un artıları çok ciddi anlamda örtüşüyordu. Giresun'un en iyi yapabildiği şeyler Galatasaray'ın yapamadığı şeylerdi. Ve Galatasaray bunu aslında kesit kesit bütün maçlarda yapamadı. Yani yay civarını oyun merkezi belirlemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Neden? Çünkü Galatasaray birinci bölgeyi transit geçen bir takım. İkinci bölgeyi de genel itibariyle ön tarafa yaklaştırıp, tek kişiyle alan kapatıp diğer oyuncularla ön alanda konumlanmaya çalışan bir takım Galatasaray. Böyle bir oyun kurgunuz varsa yayın en kötü 20 metre önüne bir kamp kurmanız lazım sizin.
0: Çünkü hem şut tehdidi yapan oyuncunuz var, hem forvetleriniz zaten ikrar Rakip sayısal
1: olarak orada kalabalık, onları hareket ettirebilmeniz lazım. Yani ceza yayı önüne dediğimiz zaman komple yatay olarak düşünmek lazım. İşte herkes buraya gelip 8 kişi buraya yığılsın, orada işte bir curcuna çıksın olayı değil, Giresun maçında öyle oldu. Giresun maçında şurada 6 kişi vardı. Yani 2 kişi de onların arkasında. Kendi toplarım diye 8 kişi. 8 de Giresun'da var. Oldu 16 kişi. 16 kişiye.
0: Nasıl çıkacak zaten?
1: 16 kişiye Galatasaray sağlı solu top attı. Yani bu oyuncuları buradan hareket ettirmediğiniz sürece oraya isterseniz maç başına 250 tane. Hani orta yapın ya da yatay pas verin bir şey değişmez. Çünkü adamlar sabit ve statik şekilde sizin topu atacağınız bölgede savunma yapıyor. Onları yerinden oynatmadığınız sürece bir anlamı yok. Oraya ister 30 tane adam sokun ister 40 tane. Galatasaray o bölgede oyun merkezi belirlemesi gerekiyordu bence. Yatay olarak ama tekrar ediyorum. Çünkü ceza yayı... Tek, tek
0: bir e, bakış açı yani tek bir bölgeden değil. Senin de meçhaşın buradan e, tabii, tabii. dengeli bir diziliş.
1: Galatasaray orayı merkez belirleyip oradan oyunu kurup lazım. Bu noktada en doğru oyun Başakşehir maçında oynandı. Sergio bir kaç adım geriye geldi, Torreira bir kaç adım öne çıktı. Torreira'nın en iyi yaptığı şey amansız baskı pres ve bu presi yaparken doğru alan kapatıp pas kanallarını kapatma. Şimdi pres yapabilirsin, pres herkes yapabilir. Hani deli gibi basarsınız adama. Top nereye giderse onun peşinden koşturursunuz. Fakat presi doğru konumlanma ile yapmak mesele bence. Torreira doğru noktadan. İşte şöyle örnek gösterelim. Buradan pres yaparken bir oyuncu direkt oyuncuya basmıyor. toraya bakarsanız pas kanalına girdikten sonra pres uyguluyor. Yani hem arkasına bir rakip oyuncuyu almış oluyor hem de baskı uyguladığı kişiye sıkıntı yaratıyor. Bir kişi iki kişiye baskı uyguluyor. İşte buna da oyun zekası ve oyun bilgisi diyoruz. Sergio bu noktada hemen arkasında paratoner oluyor ona. Hani gerek no gerektiği zaman. Pas istasyonu olmak, gerektiği zaman alan kapatmak. Sergio kendisinden 3 misli fazla alan kapatıyor orta halde. Evet yani çok
0: zeki bir oyuncu ama. Çok ben bunu görüşürüm. sezon
1: başından beri söylüyorum. Yani Sergio'nun her türlü bu denklemin içerisinde olması gerekiyor. Çünkü bir, takımın en kreatif adamı. 2 en fazla kilit basatan adamı. Üç, en fazla oyuncuyu birbirine bağlayan
0: seninle e, konuştuğumuz bir pozisyon vardı. Şuralarda mesela topla buluştuğu esnada hem rakip takımın oyuncusunu kapatıyor hem bir pozisyon sonrasında o rakip takımın oyuncusunun gideceği yeri de kapatıyor. E, bu oyuncuya yani her zaman ihtiyacı i̇şte var.
1: Türkiye'de özellikle çok sık bulunmayan bir şey. Hani enerjik oyuncu bulursunuz. Afrika'dan getirirsiniz 22 yaşında. beş tane genç. En kötü 2 tanesi tutar burada. İşte baskıyı, presi onu anlatırsınız. Yapar. Deli gibi basar. Endiaya mesela öyle bir profil. Endiayı ben Enerjisinden ve dinamizminden dolayı beğeniyorum. Fakat mesela NDA'ya baskı uygularken arkasında bıraktığı alana bakın. Bir de Torreira'yı karşılaştın. İşte Torreira yanında oynayan bütün oyuncuları yükseltmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Torreira'nın yükselmesini sağlayan Sergio'nun da gerekçesi i̇şte aynı. bu
0: aranılan uyum aslında. Orta sahada o iki oyuncunun defansif ve ofansif anlamda birbiriyle bir bütün oluşturup hocanın istediğini yapması, yani en azından Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında yapıldığını gördük. Bu oyunun üzerine konulabilir mi? Dünya Kupası arasında e, bu oyun üzerine neler ekleyecek Galatasaray? Şimdi bu
1: noktada Galatasaray'ın yine eksik olduğu birçok husus var. Bunların üzerine çalışıldığını biliyorum. Set kurgulama anlamında Galatasaray'ın sıkıntısı var. Bir. İkincisi Galatasaray top kendisindeyken rakibi çok fazla hareket ettirebilecek türevde. Aksiyon içerisinde değil. Galatasaray kaptığı toplarda çok başarılı. İkinci bölgeye geçişlerde çok başarılı fakat Galatasaray'ın oyun stratejisi anlamında denemesi gereken noktalardan bir tanesi, gerektiği noktada rakibin birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkmasına müsaade etmek, yani rakibin hareket etmesine imkan tanımak. Bazı zamanlarda bunu bırakmak gerekir. Şimdi Başakşehir'e bunu uyguladınız, doğru. Alanya Spor'a bunu uyguladınız, doğru. Giresun Spor'a bu noktada sıkıntı yaşarsınız mesela. Aynı ön alan baskısını yaparsanız, onlar oradan çıkar. Oyuna dahil ettikleri bek oyuncuları da var çünkü. Baskı alanını ne kadar genişletirseniz sizin agresyon düzeyiniz o kadar, o kadar düşer. Eğer böyle rakiple karşılaşıyorsanız o zaman biraz daha geride kabul edersiniz. Örnek vermek gerekirse Almanya'nın ikinci yarının ilk çeyreğini geride bıraktığı dakikadan sonraki oyunu Galatasaray'ın alternatif planlaması olabilir. Orada ne yaptılar? İlk başta bir karşılama oyunu oynadı Almanya. Sonra baktı ki hani maç gidiyor. Oyunu da aldı İspanya. Skoru da aldı. O zaman dedi ki ben bu karşılama oyunundan vazgeçeyim. Çünkü bende zaten salt karşılamaya yönelik bir kadro yok. Biraz da oynayalım. Fakat gidip deliler gibi 3. bölgede basmadı Almanya. Siz istediğiniz kadar top çevirebilirsiniz. 2. bölgeye geldiğinizde burası benim. İşte Galatasaray'ın alternatif olabilecek oyun türevlerinden bir tanesi bu olabilir. Bir de Oyun merkez yoğunluğunu şu civarlara taşımak, yani buralarda yerleşmek. Çünkü bunun Yine arkasında Dikeye Galatasaray olarak... çok rahat süpürür. Yani Abdülkerim ile Nelson şuralara falan geliyorlar takım boyunu kısaltmak evet, için. Evet,
0: yani hatta Başakşehir maçında şuralarda falan konumlanmışlardı. Baya baya ileri çıkmışlardı. Okan Hoca
1: arkama top yemeyeyim, geçiş yemeyeyim falan dediği dönemler Galatasaray'ın o eleştirilen basın toplantısında aslında itiraz ettiği şey biraz daha açık şekilde izah edilebilirdi hocaya. Yani stoperle Icardi arasındaki alanın ne kadar uzun olduğunu, Galatasaray'ın bu arada bıraktığı boşlukları doldurabilecek dinamizmde bir yaşa sahip olmadığını hocaya doğru izah edebilselerdi muhtemelen o da ona göre bir evet. cevap verirdi. O gün bir agresif çıkış yaptı fakat gerçekten takım boyu uzundu Galatasaray'ın. Yani rakip takım boyunu kısaltmadıysa Galatasaray uzun karşılıyordu rakip. Şimdi Başakşehir maçında bunun önüne geçildi. Neden? Çünkü stoperler orta sahaya çıktılar. Ara boşlukları doğru rollendirme ile kapattı Galatasaray. Torayla ön alan baskısına gitti. Sergio alan kapattı. Bek oyuncuları da doğru noktada konumlandılar ve hiçbir tarafta Galatasaray 2'ye 1 kalmadı. Şimdi bu doğru oyun kurgusudur Başakşehir açısından. İşte bu Antalya spora daha farklı uygularsınız. Kayseri'ye daha farklı uygularsınız. Kayseri'ye mesela ön alan baskısını en başarılı uygulayıp bundan sonuç almış takım... Fenerbahçe. Kayseri rakibi üstüne çektikten sonra oluşturduğu boşlukları değerlendirip giden bir takım. Fakat ikinci bölgeyi hiç bu noktada kullanmadıkları için Fenerbahçe onların tepesine çöktüler. Maç tamamıyla Kayseri Spor'un ceza sahasının önünde oynandı. İşte Galatasaray'ın aslında oyuncu profiline ve hocasının mental yapısına uygun oyunu bu diyebiliriz. Şimdi Galatasaray'ın sezon içerisindeki birçok istatistikte ön planda olduğu noktalar var. İşte pozisyon bulma konusunda öyle ceza sahasına giriş sayısında öyle vesaire. Fakat bunların Kademe kademe azalışı benim dikkatimi çekiyor. Şimdi ikinci bölgeye giriş oranı ve başarılı giriş oranı. Arkasından üçüncü bölgeye giriş oranı. Arkasından ceza sahasına giriş oranı. Ceza sahasına giriş oranının düştüğü noktada Galatasaray'ın atak karşılama e, aksiyonunun seviyesi de düşüyorsa Galatasaray da gol yiyor. Mesela Giresun maçında benzer sıkıntı yaşandı Galatasaray. En fazla pas trafiğine sahip olduğu dönemde savunmayı en öne çıkardığı zaman direminde, en fazla takım boyunu daralttığı zaman direminde, en fazla... Dönenleri toplamaya çalıştığı zaman diliminde gol yedi. da mi? böyle bir maç geçirmedi bu arada. Yani bu kadar böyle rakibi üstüne davet edip top yükün hurra saldıran bir takım olmadı Giresun'a karşı.
0: Her şeyinizi hazırlayıp şu bölgeye yığıldığınız rakibin sahasına yığıldığınızda bir boşluk verip gol yemeniz de mümkün tabii ki doğru orada. sen de dediğin gibi belki Sahipsiz
1: top kazanımındaki başarısı Galatasaray'ın jovançları almakta mevcut değil. Galatasaray'ın topu geri kazanma süresi uzun.
0: Kaybettiği topu kazanamadığından ötürü de
1: zaten. Orada doğru konumlanamıyorsun. Doğru konumlanamadığın noktada verdiğin boşluğu rakip işte artık eskisi gibi değil. Yani iki tane oyuncu çıksın bana beş tane maç alsın gibi bir evet, durum yok. Evet. Kayseri Spor. Antalya Spor. Bundan sonra Görece Gaziantep. Galatasaray faciasına rağmen Başakşehir. Bunların her biri maç maç hazırlanıp ya hata yaparlar yapmazlar. Sonuçta maç itibariyle hazırlanıyor mesela. Galatasaray'a başka bir şey oynamak için geliyorlar mı? Evet. Artık takımlar aralardaki bütçe ve kalite farklarını teknik, taktik detaylarla kapatmaya Hocam. çalışıyorlar. Ve Çağdaş Hoca'dan bahsediyoruz sık sık. Çağdaş Hoca bunu yapanlardan bir tanesi mesela. Hikmet Hoca'da kurduğu turnuva türevindeki kadro ve anlayışıyla geçen sene herkesi tıkır tıkır tıkır basamak basamak atlaya atlaya gitti. Kupa finali oynadı bu şekilde. Şimdi artık o teknik anlamdaki detaylar sizin oyun anlayışınıza doğrudan tesir edebiliyor. Ben Galatasaray'ın kendi oyunumu oynarım diyemiyorsunuz işte. Ya, o oyunu oynadığınız zaman giresin geliyor. Karşı
0: tarafın hazırlığı var. Yani artık senin de dediğin gibi tek bir oyuncu üzerinden işte onu uzun top atalım çıksın ya da işte savunmak... İşte Hacı vardı
1: alıyordu. 45 metreden acayip bir gol atıyordu mesela. İşte Antalya Spor'a attı gol, İstanbul Spor'a attı gol. Böyle... Tırnak içinden hani garip bir golle size maç alıyor. Şimdi artık rakipler bu imkanları vermedikleri gibi sana özel hazırlanarak geliyorlar.
0: Büyük takımların tırnak içerisinde daha e, rakibi hafife almamasını gösteren eski etkenlerden bir tanesi. Onlar da artık hazırlıklarını daha iyi yapmak zorundalar. Burada Galatasaray adına eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Galatasaray adına eklemek istediğim şey şu futbol bir merkez oyunudur. Kanatlar bu merkez oyununun istasyonlarıdır. Galatasaray Saha parselasyonunda, Galatasaray saha parselasyonunda doğru bir strateji belirlerse, maç planlarını rakibe özel çeşitli detaylarla çeşitlendirirse ve kendi oyununun ikinci planını biraz daha güçlendirirse bu şey değil. Hemen 4-4-2'ye dönelim, devamlı içeriye şişirelim. Bu bir plan değil. Bu kaosun genetik hafızada bıraktığı bir oyun ezberi. Yani hemen 4 4 2'ye dönelim. Hop içeriye işte top. Bu sefer
0: daha çok sarı sarıyor.
1: Buradan sonuç alamadığınız zaman direnç artar. Direnç arttığı zaman özgüven yükselir. Özgüven yükselirse çarpı 0.5 karşı tarafa savunma başarısı sağlar. İkinci planlı Galatasaray'ın güçlendirmesi halinde ben şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesinin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Icardi faktörü çok ciddi anlamda ön planda. Mertens gösterdiği performansları bireysel özverisiyle gösterdi. Trabzonspor maçındaki Kornelius pozisyonu örnektir. Ben Mertens'in kötü oynadığını düşünmüyordum. Skor konusunda Galatasaray taraftarının bir şeyi var, takıntısı var. Hani Mertens işte Napoli'de bilmem ne kadar gol attı Galatasaray'a geldi. Şu kadar dakikayı bir de dakikaya böldüğünüz <gülüyor> zaman Çok böyle şey... Çok bir şey oluyor. Mertens hani abi gol 1500 atamalı. dakikadır gol atamadı falan filan gibi işte o zamandan kıyaslar getiriliyor. İstatistik e, böyle bir şey değil. Mertens'ten ne beklendiği, oynatıldığı bölgenin gereksiniminin ne olduğu ve Mertens'in ne kadarını karşıladığı mesela. Şimdi bu bölgelerdeki akış, oyun akışı içerisinde Mertens'in aldığı pozisyon ve arkadaşlarına pozisyona bağlama özelliklerinde eksiklik varsa Mertens kötü oynadı diyebiliriz. Bence yok.
0: İlla sayısal anlamda bakmak gerek mi? Oyun içerisindeki katkıları da bence önemli bir unsur bu şey kıstası yaparken.
1: Galatasaray için bir ekleme yapayım. Artık sona yaklaştık herhalde Bayağı uzun oldu. Galatasaray'da pozisyon takibi yapan oyuncu sayısı artarsa bu skor bulamama XG üretip onun işte maçlara yansımaması problemi çözülebilir. Ee, i̇dmanlar da dahil olmak üzere bu noktada en istikrarlı oyuncu Mata.
0: Evet takımdaki arkadaşlarını çalıştırdığı yönünde de haberler vardı.
1: Pozisyon takibi çok önemli Galatasaray. Şimdi bu kadar pozisyon buluyorsun. Hı hı. Birinci aksiyon geçti, ikinci aksiyonda sen yoksun. Bir anlamı yok o zaman pozisyon Doğru. bulmanın. Çünkü tamamlayıcı olman lazım ki o atak devamlılığı devam etsin. Ceza sahası içerisinde, jovanç top demeyelim ama, kaleci kurtardı, direkten döndü, savunmaya çarptı. Ben attım, iş bitti değil. Yani Mata bunu takip ederek gol attı mesela.
0: Mata gibi tecrübeli bir oyuncu da tabii ki bütün o bilgi havuzunu yansıtmak istiyor takım arkadaşlarına. Katkıda bulunmak istiyordur şüphesiz. Topsuz Oyun'un bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim mi?
1: Tabii ki artık bayağı bir konuştuk. Sonuna geldik meselemizin. E, talebimiz yorumlarınızda beğeni ve paylaşımlarınızda bizleri desteklemeniz.
0: Bir sonraki hafta Topsuz Oyun'da görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.